0: Americana, quinta-feira, 24 de novembro de 2022 está começando o nosso Fox News. Fox
1: News, você bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Por causa do jogo da seleção brasileira, serviços públicos serão hoje mais curtos. O Brasil enfrenta a Sérvia às 4 horas da tarde com a sua força máxima. Empresas liberam trabalhadores uma hora antes do jogo. Corpo de Bombeiros resgata homem em córrego da Avenida Brasil. Tentativa do PL em melar o segundo turno das eleições vira multa de 23 milhões de reais. Maria Giovana é condenada a pagar uma multa para Chico Sardelli. Vereadores votam daqui a pouco orçamento bilionário de Americana. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos desta quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3884 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa Quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. As nossas redes sociais abertas aí para sua manifestação, nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com também. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco O Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais e o e-mail dele aqui é kellercai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta pra você, Toninho. Hoje, dia 24 de novembro, é o dia do quadro auxiliar de oficiais. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Flora. Parabéns aos devotos. 6h34. A gente começa o programa de hoje de maneira diferente, já que tem jogo da Seleção Brasileira, 4 horas da tarde. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas muitos serviços hoje são. Alterados, modificados por conta do jogo da seleção. Não é feriado, não é nada, é uma tradição, uma benevolência até de prefeitos, governadores, empresários e o Keller Estocco faz um breve resumo do que muda hoje por conta da seleção brasileira em campo. Keller, bom dia para você. Bom dia,
2: Sem, espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quinta-feira. Prefeitura está informando a respeito do horário especial por conta dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, jogo hoje entre Brasil e Sérvia será realizado a partir das quatro da tarde, horário de Brasília. Esse jogo, portanto, começando às quatro da tarde, a prefeitura atende o expediente até às 14 horas. Hoje, Jogo começa às quatro da tarde, prefeitura atende até às duas da tarde. Quando o jogo for realizado, por exemplo, a uma da tarde, que é o caso da próxima segunda-feira, aí o atendimento vai até às onze horas da manhã. E existe a possibilidade, é claro, é, é, da passagem para a segunda fase, outras fases do Brasil, na Copa do Mundo, se o jogo, por exemplo, começar ao meio-dia, doze horas, existe essa possibilidade, aí a prefeitura atende até às dez e meia. Em relação aos serviços considerados essenciais, atendimento normal, pronto atendimento do Zanaga, hospital municipal Dr. Valdemar Tebaldi, também guarda civil municipal trabalha normalmente, atende no telefone 153, uma equipe do DAI estará de plantão zero oito mil doze trinta e 3737, 37. Portanto, hoje, Prefeitura atende até
0: as duas da tarde. Temos outros, outras atividades, uh, se o Kelly puder registrar pra gente, a Guarda Municipal, outras áreas, por favor, Kelly. É, repetindo,
2: Guarda Civil Municipal atende no telefone o coleta de lixo também, normalmente, como eu disse, o DAI atende no zero oitocentos doze e outras repartições públicas que não são consideradas
0: essenciais aí para o atendimento às duas da tarde. Obrigado, Kellen. O comércio também hoje, cada loja define aí o seu horário, as empresas também, cada uma define seu horário, mas tradicionalmente, e habitualmente, uma hora antes do jogo, os funcionários, trabalhadores serão liberados. Com isso, fique esperto, porque o transporte coletivo ficará bem acelerado depois das duas horas da tarde, duas e meia, o trânsito ficará um pouco mais complicado. Antes do Quero vir com as informações do trânsito das estradas, deixa eu registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Angélica. A Angélica está apontando um problema ali na rua Dom Pedro II, no bairro Nova Americana. Segundo ela, tem um terreno ali que já há pelo menos três anos ninguém faz nada. Não limpa, não corta, não, não cerca, não, ninguém faz nada. E o mato já avançou não só para a calçada, como está começando a avançar para a rua Dom Pedro. Segundo ela, esse terreno fica. Na, perto de um posto de combustíveis da BR. Alô prefeitura vamos dar um apoio lá pro pessoal do bairro Nova Americana. Tem um agradecimento aqui que foi enviado pelo Pinesso Pinesso tá agradecendo uh, porque ele reclamou aqui na, no Vox News que na rua Anselmo Formentini tinha dois vazamentos, nós divulgamos aqui o Dai foi lá e fez o concerto. e tá agradecendo ao pessoal do Dai. também tem um outro agradecimento aqui é, enviado pelo nosso ouvinte, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui é, bom, sur, sumiu o nome dele aqui, mas é o seguinte, tinham um, uma cratera, é, há uma semana, a, a Vox 90 fez o registro, divulgou e o Dai rapidamente foi lá e registrou, passe pra gente meu caro ouvinte seu nome e o endereço certinho o pessoal do Dai fica feliz, não é só paulada não. Outra reclamação que nós recebemos aqui, divulgamos e o Alisson Roberto, que é o assessor de comunicação, secretário de comunicação da prefeitura, já está mandando fotos, inclusive, do conserto realizado lá no Distrito Industrial, na Rua do Algodão. A margem da avenida estava tomada pelo mato e essa limpeza será feita nos próximos 15 dias, mas o, os buracos já foram tapados naquela mesma região. Agradecemos aqui ao Alisson, que mandou as imagens do conserto realizado depois que nós divulgamos aqui na Vox 90. Agradeço ao convite aqui do presidente da Câmara Municipal Americana, o Tiago Martins, para a entrega do título de cidadão emérito ao Roger Williams da Fonseca, jornalista, radialista, trabalha no Palácio dos Bandeirantes, no governo estadual, ele é americanense e vai receber o título de cidadão emérito pelos serviços prestados à cidade, uma propositura do ex-vereador Rafael Macris. Obrigado ao ao Tiago Martins e também parabéns aí ao Roger Williams. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e quarenta.
1: No Fox News informações do trânsito informações das estradas de Americana e região com Keller Estoco
2: 20 minutos para 7 horas agora há pouco o corpo de bombeiros aqui de Americana resgatou um homem que caiu no córrego da Avenida Brasil entre a delegacia seccional de polícia e a prefeitura municipal. Eu estive no local acompanhando o resgate que já estava praticamente concluído por equipes do corpo de bombeiros conversei com o sargento Demar e também outros militares do corpo de bombeiros não se sabe ao certo o que aconteceu. Alguém entrou em contato com a Central dos Bombeiros informando que havia um homem eh, no córrego da Avenida Brasil, ele foi retirado, no momento do resgate não havia muita água no córrego, ele não apresentava ferimentos, porém, estava com um quadro de hipotemia, estava eh, com frio, deve ter passado algum tempo ali, não se sabe uma ou duas horas, ele estava consciente, mas um pouco desorientado, talvez um pouco assustado, não se sabe se ele caminhava, caiu, as circunstâncias são desconhecidas, o resgate foi feito, o homem ainda não identificado, foi encaminhado para o hospital municipal doutor Valdemar Tebaldi, policiamento foi acionado para o atendimento desta ocorrência. São 6 horas e 41 minutos, manhã de quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região, movimento intenso, mais uma vez, rodovia Ayanguera, Congestionada entre Campinas e Sumaré, acesso para a rodovia Dom Pedro, no sentido capital paulista, entre os quilômetros 107 e 104. A Ianguera também apresenta lentidão, chegada a São Paulo, ontem, aliás, São Paulo, trânsito complicadíssimo, final da tarde, começo da noite, devido a forte chuva. Infelizmente, um homem morreu na grande São Paulo, Mauá, o carro caiu. Tem um córrego, tem previsão de muita chuva também hoje para a cidade de São Paulo. A Ianguera, nesse instante, congestionada entre os quilômetros 24 e 21, também 14 a 11. Rodovia a Ianguera também apresenta outra lentidão em Jundiaí, entre os quilômetros 61 e 60. Por enquanto, Bandeirantes, 2 quilômetros de filas entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 42. Fale com Jornalismo Vox.
1: What's
0: 982510626. Agora são 6h43, e e relógio pulando. O presidente do PL, que é o partido do presidente da República, o Valdemar Costa Neto, fez uma denúncia, uma reclamação, um apontamento ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que urnas antigas, no segundo turno, teriam apontado resultado errado, ou seja, que o Bolsonaro teria 51%. E o Lula, 49% dos votos úteis, segundo auditoria privada contratada pelo PL. Apresentou a denúncia, olha só o resultado. Além do, do ministro Alexandre de Moraes não acatar a denúncia, ele ainda multou o PL em 23 milhões de reais. Reportagem do Yuri Hudson.
3: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral negou a ação movida pelo PL que pedia a invalidação de votos depositados em mais de 279 mil urnas. Além disso, Alexandre de Moraes determinou uma multa no valor de R 22 milhões reais ao partido por litigância de má fé, além do bloqueio do fundo partidário do bloco de apoio a Jair Bolsonaro nestas eleições, até o pagamento da multa. O PL apresentou na última terça-feira uma ação alegando falha nos logs de urnas fabricadas anteriormente a 2020, e por isso pediu a invalidação dos votos depositados nestas urnas, conferindo então a vitória das eleições a Jair Bolsonaro. Nesta quarta, o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, convocou uma nova coletiva de imprensa e alegou que os problemas colocam em xeque a integridade do voto. Nós estamos discutindo não a eleição, estamos discutindo a história do Brasil. Como vamos viver com o fantasma da eleição de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral está aí para isso. O erro de log apontado pelo PL faz com que todas as urnas fabricadas antes de 2020 tenham uma espécie de mesmo número de série. O partido alegou que isso traria problema na identificação das urnas. Por isso, pediu a invalidação das urnas de cinco modelos. Com isso, apenas as urnas 2020 deveriam ser aceitas, o que sagraria a vitória de Jair Bolsonaro. O partido pediu apenas a invalidação dos votos para o segundo turno, deixando de lado os votos colhidos no primeiro turno, quando a sigla elegeu 14 senadores e 99 deputados federais, além de governadores e deputados estaduais. Especialistas admitem o erro nas urnas, mas ponderam que há pelo menos outras quatro formas de identificação das urnas eletrônicas, derrubando a tese de fragilidade levantada pelo PL. O relatório usado pelo partido de Jair Bolsonaro foi produzido pelo Instituto Voto Legal, que já foi alvo de críticas do TSE. Até o fechamento desta reportagem, nem o PL, Valdemar ou Jair Bolsonaro haviam se manifestado sobre as sanções aplicadas pelo Tribunal Eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Você, você, muito bem informado.
0: Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 46 minutos. O Keller Estocco tem informações sobre o banco de sangue aqui em Americana. Uh, mais uma vez, apelando à população, quase uh, ajoelhando para que o povo faça a doação de sangue, tão necessário que é esse comportamento, uh, tão necessário que é essa atitude. Keller, por favor.
2: Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr Valdemar Tebaldi, pedindo socorro, estoques praticamente zerado. Isso realmente é preocupante, necessita de doadores dos tipos A e O, tanto negativo como positivo. Josniele Bidoia, que é a responsável pelo Banco de Sangue, mesmo com sinusite, rinite, conjuntivite, ela está de licença... Mas fez questão de nos encaminhar um áudio pedindo a colaboração da população para a doação de sangue. Josniele, bom dia.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Meu nome é Josniele, sou enfermeira aqui do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana e venho pedir a ajuda de todos em relação à doação de sangue. Nos últimos meses, vem caindo muito o número de doadores devido à proximidade dos jogos e também do final de ano. Sempre nessa época há uma queda no estoque e a demanda do transfusional ainda é grande. Existem vários pacientes precisando do seu sangue, principalmente dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, A positivo e A negativo. Para ser doador é simples, é necessário estar realizando o um agendamento pelo telefone 3468 1739 ou até mesmo pelo aplicativo Sangue Amigo. Você abaixa o aplicativo no seu celular e por lá você verifica o melhor dia e horário para estar realizando a doação. Para ser doador de sangue é necessário apresentar um documento com foto, não precisa estar em jejum. Se fizer uso de bebida alcoólica, ainda mais agora com a proximidade dos jogos, é 12 horas após o consumo, lembrando que tem limite e teor alcoólico. Então, se você fizer o uso acima de 600 ml de cerveja, tem que ficar 72 horas sem fazer o uso para estar realizando a doação de sangue. Tá? Então, esse detalhe a gente precisa se atentar um pouco mais, porque agora tem bastante festas, né? É necessário também pesar no mínimo 50 quilos, a idade é entre 16 e 69 anos, lembrando que menores de idade devem vir acompanhados um responsável legal, e estar bem de saúde. tá? Realiz... Estando dentro desse requisito, só realizar o agendamento. Lembrando também que em estabelecimento de saúde é necessário a utilização da máscara, então lembrar sempre de levar a máscara para estar realizando a sua doação, tá bom? Obrigada a todos pela colaboração e contamos com a sua ajuda.
2: Uma boa recuperação para Josniele Bidoia, está com sinusite, rinite, conjuntivite, mesmo assim mostrando profissionalismo, pedindo a doação de sangue. Faça o agendamento no 3468 1739 ou através do aplicativo Sangue
0: Amigo. 6h50. 10 minutos para 7 horas Copa do Mundo 2022. Hoje tem Brasil e Sérvia. Jogo será às 4 horas da tarde no estádio Lusail, em Doha, no Catar. Um estádio simplesmente monumental. E o Brasil do técnico Tite já está escalado, a não ser que ele faça uma mudança de última hora, o Brasil vai com Alisson, Danilo, Marquinhos Tiago Silva, que é o capitão e Alexandro Casemiro e Lucas Paquetá um super ataque aqui né? entre aspas, Rafinha Richardson, Neymar e Vinícius Júnior, pelo amor de Deus se o Brasil não conseguir uma goleada hoje, esse ataque é, é realmente contundente pelo menos no papel, a arbitragem será de um trio do Irã é, os três iranianos vão comandar a arbitragem do jogo de hoje e o juiz é o Alireza Fagani agora uma curiosidade, os dois bandeirinhas hoje, que também são do Irã têm o mesmo nome Madreza. os dois chamam Madreza, um com sobrenome Mansuri, o outro Aboufaz quem dirige a seleção da, da Sérvia é simplesmente o Stojkovic, um dos maiores jogadores da história da Sérvia são jogadores que atuam na Europa, em grandes clubes, os nomes para gente muito desconhecidos, mas é um time é, que tem uma defesa muito sólida. Vamos ver se, se o ataque do Brasil consegue superar o jogo, será às quatro horas da tarde, eu repito. Antes disso, daqui a pouquinho, daqui a 8 minutos, começa no quinto dia da Copa, aliás, hoje completamos a primeira rodada, né, que começou domingo, daqui a pouquinho, às sete horas, tem Suíça e Camarões, que é o grupo do Brasil, 10 horas, Uruguai contra a Coreia do Sul. E às 13 horas, 1 hora da tarde, o time do Cristiano Ronaldo. Portugal enfrenta a Gana. O quinto dia hoje, completando a primeira rodada. Mais esportes. Uh, 10 para meio-dia no programa 10 Pontos. 7 minutos para 7 horas. No
1: Fox News, a opinião de Valber Júnior.
0: Olá,
5: amigos. Olha, você já deve ter ouvido falar muitas vezes. De que o mundo está em transformação. Que já há já duas décadas nós somos praticamente uma aldeia do global. Mas a grande verdade é que isso faz todo sentido em termos de comércio, em termos das estruturas, das relações bilaterais entre países. Mas agora está diferente. As redes sociais estão tornando isso uma realidade presente no dia a dia das pessoas. Em todos os locais, você vê a profunda transformação que a sociedade. Passa nesse momento por conta de todo esse movimento de maior envolvimento das pessoas. Olha o que aconteceu nas eleições do Brasil. Olha o que acontece na Copa do Mundo. As pautas estão se tornando universais. Está todo mundo discutindo discriminação, todo mundo discutindo bullying, todo mundo discutindo o papel da mulher na sociedade. E enquanto os problemas estão lá no Irã... Você pensa que estão afetos apenas aquela sociedade? Não. Você vai no Mundial, na Copa do Mundo, e esse tema está mais presente do que nunca. Quer seja no, na seleção do próprio Irã, que vai cantar o hino, ou na seleção dos Estados Unidos, que protesta, ou nas mulheres da torcida de todos os países que gritam em apoio às mulheres do Irã, a coisa está realmente ficando diferente. Você observa isso na sociedade brasileira. O nível de intransigência, o nível de comoção que a gente tem com essas eleições é fruto da leitura precipitada de informações que estão soltas por aí. Os mais cultos, os que têm mais cultura política, conseguem separar o joio do trigo, conseguem entender o que é fato, o que é fake, o que é de fato aproveitável e o que precisa ser descartado. É essa capacidade de fazer a leitura que a gente precisa trabalhar. Porque eu tenho dito com alguma frequência que a, o grande acontecimento desse início de década é exatamente a entrada de milhões de pessoas, em especial de brasileiros, no debate político, na, na, no debate contínuo de cidadania. Tudo que envolve as pessoas, os municípios, as decisões locais ou nacionais, todo mundo se sente no direito de opinar. E isso é um grande avanço a gente já começa a observar em algumas sociedades mais desenvolvidas, menores, claro porque facilita, é, nós já estamos chegando próximo de alguma coisa que eu diria quase que uma democracia direta talvez a gente esteja recuperando um pouquinho daquele espírito de dois, três mil anos atrás lá da Atenas, a Atenas que você estudou nos livros, da democracia direta da democracia das praças pois é, a rede social dá voz para todo mundo e gera mecanismo onde a gente possa se manifestar é esse avanço que a gente precisa assistir de forma ordenada. Para isso, é claro que a gente precisa ter controle é, das informações que vão fluir. É claro que não dá para a gente achar que um aparato partidário, que um grupo político possa disseminar informações falsas, seja ele de esquerda ou direita, de A, B ou C, não é este o caso. A questão é que a informação que... que, que Pode fluir, que deve fluir, precisa ser límpida, precisa ser cristalina, precisa ser verdadeira. Porque aí sim o cidadão que quer participar tem mecanismo de opinar, de exercer cidadania e de fortalecer a nossa democracia. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Valve. Faltando quatro minutos para sete horas, por causa também do jogo da seleção brasileira. A sessão de hoje da Câmara Municipal, que deveria ser às duas horas, foi antecipada para as 10 horas da manhã. Oito projetos na ordem do dia, não temos projetos na sessão ordinária tão contundentes, uh, os requerimentos são mais pesados, principalmente do Walter Amado, mexendo lá com a Unacom, cobrando explicações sobre o funcionamento da Unacom, que é a unidade de tratamento de câncer aqui americana, também no transporte coletivo... Essas inundações, toda vez que chove ali perto da rodoviária, Avenida da Saúde, sempre inundando, tem cobranças nesse sentido. Os requerimentos, acho que hoje são mais importantes até do que os projetos. Só que antes, às nove e meia da manhã, nós teremos uma sessão extraordinária, uh, repito, meia hora antes, para a votação do Orçamento da Americana para 2023. um bilhão 257 milhões de reais para a Prefeitura administra administrar ano que vem. Para a Câmara Municipal, meu amigo, serão 32 milhões de reais, valor reservado nesse orçamento. Para a educação, 233 milhões de reais. Para a saúde, 272 milhões de reais. Não haverá, com certeza, nenhum voto contrário. Em Americana, são 6 horas e 57 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Por que há tanta gente na frente dos quartéis? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que se reportar ao Senado e à Câmara. Lá no Senado agora, por exemplo, Senadores como Girão, Heinz, Lazier, Guaraci, estão tentando fazer com que ande algum dos 62 requerimentos que lá estão para investigar crimes de responsabilidade que possam levar ao impeachment de ministros do Supremo. Quase metade desses 62 se referem ao ministro Alexandre de Moraes. Na Câmara, o deputado do Novo Marcel Van Hatten, acolhendo colhendo assinaturas para uma CPI que investigue abusos de autoridade por parte de ministros ministro do Supremo. Precisa de ser 171 assinaturas, tem mais ou menos metade disso nesse momento. Eu lembrei disso por causa do povo na frente dos quartéis. Por que o povo tá? Porque deixou de confiar nos seus representantes. Os mandantes deixaram de confiar em seus mandatários. O Congresso deixou de representar o seu povo, a Casa do Povo. Né? O, o, o Congresso, além disso, masculou se O Senado nada faz ante, ante os pedidos de... de impeachment, né? a Câmara, ante a prisão de um deputado, violando um artigo da Constituição que diz que são invioláveis deputados, senadores, por quaisquer palavras, encolheu-se, acovardou-se. E o povo está percebendo isso. Está percebendo que eles já não representam o povo, por isso está indo para os quartéis. Além disso, tanta discussão de questões políticas que deveria ser resolvida nos plenários da Câmara do Senado, foram enviadas pelos próprios parlamentares para o Supremo resolver. E o Supremo, por sua vez, está agindo como poder legislativo e até poder constituinte. E aí, isso explica porque o povo, em vez de recorrer aos seus representantes legítimos, aos... É... Aos seus mandatários, os mandantes romperam esse elo. Isso, isso é muito sério na democracia. Rompeu o elo entre o representante e o representado. Assim como é muito sério essa, esse encolhimento do Congresso, deixando que o Supremo legisle e, 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 e seja constituinte. Porque rompe também os pesos e contrapesos do equilíbrio entre três poderes. Isso explica porque o povo vai é para diante dos quartéis. De Lisboa, para o Vox News. Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News. O SEPA Gridonicamp informa que hoje teremos sol pela manhã e céu nublado com chuvas ocasionais. Hoje, aqui na região da Americana e Campinas, a máxima nesta quinta-feira, dia de jogo da seleção, vai a 24 graus. Aqui na Vox, agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Sete horas em ponto. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão quase estável, queda de apenas 0,14%. O euro vale hoje R$ 5,88. As moedas americanas, tanto no comercial como no turismo, o dólar comercial, as duas caíram. O dólar comercial recuou 0,1%, praticamente estável, fechou cotada R$ 5,374. O dólar de turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,589.
1: as balas da polícia, com Keller Estocou
2: São sete horas e dois minutos, uma ocorrência grave, constrangedora, em andamento nesse instante aqui em Americana, o policiamento foi atender uma denúncia de estupro e o suspeito de ser o abusador acabou se atirando de um apartamento no condomínio Alabama na região do Jardim dos Lírios aqui em Americana pelo que consta, o homem pulou do quarto andar deste condomínio residencial localizado às margens da rodovia Luiz Queiroz, comandante da primeira companhia do 19º batalhão da polícia militar, capitão Augusto tem outras informações, capitão bom dia.
7: Bom dia Keller e ouvintes nós estamos com a ocorrência em andamento de estupro a ocorrência iniciou por volta das 4h30 da manhã, aqui em Americana, quando policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de estupro pelo condomínio Alabama. A ocorrência ela se originou num apartamento do quarto andar desse condomínio. Os policiais subiram até o local, fizeram contato prévio com a denunciante, uma mulher maior de idade, ela informou que estava sob a tutela de suas sobrinhas... porque a mãe delas, das sobrinhas, estava no Japão. E o autor, que é marido dela... havia praticado estupro contra uma das adolescentes que estavam lá... de 14 anos, que é a sobrinha dela. Nesse momento que o policial estava entendendo a situação, averiguando... o indivíduo já se desesperou... vendo toda a equipe policial, o aparato policial lá no local... E ele se jogou do quarto andar, tentando aí a fuga. Foi detido pelos policiais e está no hospital sendo medicado nesse momento. A vítima, a menor de idade, também já foi socorrida para o hospital e foi constatado o estupro. Então, a ocorrência ela está em andamento. O... Temos o autor detido, a perícia também está fazendo os trabalhos no local então nós tivemos aí essa, essa ação rápida da polícia na, na detenção do indivíduo e tivemos esse fato aí nesse período no finalzinho aí da madrugada. Keller, muito obrigado mais informações nós trazemos aí para vocês posteriormente forte abraço
2: muito obrigado ao capitão Augusto comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar, ainda não temos muitos detalhes a respeito desse caso grave de estupro no condomínio Alabama, no Jardim dos Lírios, condomínio residencial, às margens da rodovia Luiz e Queiroz, ASP 304. Sete horas e cinco minutos. E a Guarda Civil Municipal aqui de Americana prendeu ontem dois procurados da Justiça na Praia Azul, na Avenida José Cordenunce, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, inspetor Azanha Machado e J. Márcio, a equipe do Canil interceptou um carro, motorista de 55 anos abordado durante pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão por homicídio. E na rua Luiz Braga, o subinspetor Cauê e o patrulheiro A. Rodrigues prenderam um rapaz de 33 anos. O criminoso está condenado a seis anos de reclusão no regime fechado por roubo. Ambos os criminosos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. Sete horas e cinco minutos. Fale com o Jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox
0: 982510626. 7 horas e cinco minutos. fala um pouco de ecologia até 2025. Mais de 400 cidades terão pontos de coleta de lixo eletrônico. Informações com a Luciana Bueno.
8: Até 2025, o Ministério do Meio Ambiente vai instalar centrais de triagem e pontos de entrega voluntária de lixo eletrônico nas 400 maiores cidades brasileiras. Atualmente sete capitais já aderiram ao projeto. Os pontos de entrega voluntária de lixo eletrônico são locais em que a população pode deixar itens que não utilizam mais, como geladeiras, fogões, TVs e lâmpadas. Depois, esses materiais são destinados à reciclagem. O secretário de qualidade ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, explica que este projeto é o pioneiro e ele fala exatamente sobre a logística reversa de eletroeletrônicos no Brasil.
3: Até novembro serão dez 10 capitais com sistema implantado e até 2025, as 400 maiores cidades são aquelas com mais de 80 mil habitantes.
8: Uma pesquisa divulgada pela Green Electron aponta que 33% dos brasileiros acreditam que o lixo eletrônico seja algo digital, como e-mails, spams, fotos ou arquivos, e 7% não sabem o que significa. O especialista em meio ambiente, Charles Dailer, explica o que é o lixo eletrônico. É tudo aquilo que é um dispositivo eletrônico e aí a gente pode colocar desde uma lanterninha de brinquedo que vai
3: ter um circuito elétrico a uma geladeira moderna, uma geladeira mais nova que também vai ter placa eletroeletrônica dentro dela. Então tudo isso quando é descartado, ou seja, passa a ser algo inservível, vai se tornar
7: um lixo eletrônico.
8: A pesquisa da Green Electron revelou ainda que Florianópolis, Joinville e o Distrito Federal são os locais do país com maior nível de conscientização sobre o que é o lixo eletrônico. Para saber mais sobre o lixo eletrônico, acesse o nosso portal brasil61.com. Reportagem Luciana Bueno.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São sete horas e oito minutos. A. Ex-candidata à prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato, ela foi condenada a pagar R$ 5 mil reais de multa, já pagou inclusive, no último dia 16 ao prefeito Chico Sardelli. Uh, acontece o seguinte, lá em 2020, quando tínhamos aqui a eleição municipal para prefeito, Chile, Maria Giovana, Rafael Macris e mais seis candidatos... Uh, houve um vídeo, foi feito um vídeo pela equipe aí da Maria Giovana ligando, tentando ligar o prefeito, o então candidato e agora prefeito Chico Sardelli ao chamado escândalo da merenda em que dois ex-secretários municipais do governo Marnajá foram presos, inclusive pela Polícia Federal depois foram liberados e nada foi provado até agora uh, segundo a Justiça Eleitoral, houve má-fé da, da então candidata Maria Giovana ela fez um pagamento ao Facebook para impulsionar esse vídeo e esse processo terminou, já está não cabe mais recurso, já disse, ela já pagou a multa, os dois advogados do prefeito foram Bruno Geomini e Hugo Trolli é, mais uma derrota na justiça da então candidata prefeita, foi candidata a deputada federal também agora, a Maria Giovana Fortunato e existem outros processos, outros processos correndo na justiça comum, na justiça Civil, na eleitoral do prefeito Chico Sardelli contra outras pessoas que o ofenderam. Sete horas e dez minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Parece que essa PEC da gastança tá usando a tática do bode na sala. Começou com 198 bilhões de furo no teto de gastos, né? Só para recordar, teto de gastos foi uma grande conquista, aconteceu no governo Temer, fazendo com que a correção da despesa seguisse a correção da inflação, para não gastar demais. E haver equilíbrio das contas públicas que mantém a inflação sob controle, porque o desequilíbrio das contas públicas é que provoca a inflação. E a inflação é quando... O sujeito recebe uh, R$ 5 no início do mês e quando chega no fim do mês ele tem R$ 4.500 no bolso, porque o resto sumiu, o poder aquisitivo caiu. E agora já estão falando em R$ 105 mil que poderiam negociar, que é uma sobra. Né? Estão sentindo que não vai ser fácil passar. Uh, é, é uma questão que piora. Ao discutir isso, cada dia da discussão Piora a disposição do mercado, dos investidores E quando eu falo mercado, eu estou falando do mercado financeiro Que é o mercado de dinheiro O mercado de ações, que é o mercado de capitais mercado de câmbio né? e, o, e o mercado do, do, de venda, de mercadorias, é, de commodities E tudo isso é abalado Os investidores ficam abalados né? Um amigo da área me disse, por exemplo que as ações da Petrobras, ou seja, o valor da Petrobras, caiu mais de 30% desde a eleição, desde o resultado da eleição, o que significa que o mercado está pensando que vão meter a mão de novo na Petrobras. A expectativa de juro é a mesma coisa. Um dia antes da eleição, no dia 28 de outubro, a expectativa de juro futuro era de 11%. Agora é de 14%. O dinheiro já vai ficando mais caro e, como a gente sabe, quem paga no fim é o povo. Por inflação ou por carga tributária. De Lisboa. Para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. 712, a equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, José Edmilson Silone César, apreendeu 292 porções de entorpecentes entre cocaína e maconha. Ontem, na região do bairro São Joaquim, em Santa Bárbara, um adolescente de 16 anos foi detido e encaminhado para o plantão de polícia. A autoridade determinou sua apreensão. E um flagrante de roubo, o bandido chegou a atravessar a do Ribeirão Quilombo, mas foi preso pela Polícia Militar. Uma pessoa deixava um restaurante na Avenida Paulista, foi abordado pelo criminoso que estava com uma arma, roubou ali uma quantia em dinheiro, celular e documentos, na fuga a polícia militar foi acionada, o bandido foi observado caminhando próximo à Avenida Bandeirantes, chegou a pular do Ribeirão Quilombo, nadou, saiu do outro lado e foi detido pelos policiais. Os militares tiveram a paciência de aguardar a saída do bandido da água, e ele foi preso. Uma réplica de arma foi apreendida. Criminoso foi levado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. 7 e 13.
0: Obrigado, Kelly. sete 7 e 13, uh, Nós temos 13 minutos do primeiro tempo. Grupo do Brasil na Copa do Mundo, 0 a 0 por enquanto, Suíça e Camarões. Repetindo aqui, às 10 horas da manhã joga Uruguai e Coreia, 13 horas Portugal e Gana e o Brasil e Serve a 4 horas. Ontem. Uh, tivemos muitos gols, uh, jogos interessantes e uma zebra. A Alemanha conseguiu perder para o Japão de virada 2 a 1. Marrocos e Croácia ficaram no 0 a 0. A Espanha não teve dó da Costa Rica, 7 a 0, e a Bélgica que eliminou o Brasil na Rússia no último Copa do Mão, último Copa do Mundo, venceu o Canadá apertadinha por 1 a 0. E o jornalistas da Fox para estaremos hoje aqui durante todo o dia com plantões, boletins do Fox Informação, 10 pontos. Uh, se ligue no Brasil e fique ouvindo a Vox 90. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Por causa do jogo da seleção, os serviços públicos serão mais curtos hoje. O Brasil enfrenta a Sérvia às 4 horas da tarde com a sua força máxima. Tentativa do PL em melar o segundo turno das eleições vira multa de 23 milhões de reais. Corpo de Bombeiros resgata homem em córrego da Avenida Brasil. Giovana Fortunato é condenada a pagar uma multa para Chico Sardelli. Vereadores votam daqui a pouco, orçamento bilionário para a Americana.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você. Muito bem informado. formato. O Fox News
0: volta amanhã. Fox News. Fox. News.